0: Más de 2.000 personas se congregaron en la tarde de ayer en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria para recibir... Era ante todo un hombre sencillo y cercano, una imagen muy lejana de aquella que... al Manuel algunos... Uribe
1: en el Festival de Cine Ecológico, en esta 13 edición del Festival de Cine Ecológico. De esas pensiones, ¿verdad?, de jubilación, de esas pensiones de viudedad, ahora no vive una única persona o dos, viven cuatro, cinco... Desde 1964 a 2014, Radio Nacional de España en Canarias. ...50 años en tu vida. En Radio 5... ...doble hélice... ...con Juanjo Martín.
2: Los han definido como seres... ...que están en el límite de la vida... En el límite de la vida, tal y como la entendemos, como la conocemos, son organismos incapaces de reproducirse por sí mismos. Por eso, infectan las células, para que sirvan de alguna manera como, como centros de maternidad. Y en ese afán de supervivencia, destruyen las células en cada proceso reproductivo. Son los virus, unos seres que, aunque nos acompañan desde el principio de los tiempos, aún nos ganan en múltiples batallas. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Si hay un virus que ha concentrado la atención, la investigación y la inversión en virus, es el virus VIH-Sida. Un virus responsable de una enfermedad que desembarcó como un jarro de agua fría en el primer mundo y que aún se sigue resistiendo a ser eliminado. Este virus se conoce casi perfectamente sabemos cómo es cómo infecta cómo se reproduce pero al mismo tiempo se desconocen muchos detalles pequeños detalles que son fundamentales para entenderlo de todo paso previo a la eliminación el ser humano ha sido capaz de erradicar ya varias enfermedades y esta puede ser la próxima la investigación médica tiene mucho que aportar pero también nuestra responsabilidad a la hora de frenar su expansión Hoy les invito a que conozcan las intimidades del virus del VIH-Sida y descubramos cómo de cerca o cómo de lejos estamos de vencer por fin la guerra.
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
2: Y para hablarnos del virus VIH tenemos con nosotros al doctor Agustín Valenzuela, inmunólogo celular y viral de la Universidad de La Laguna, miembro también del, del CIVICAM. Buenas tardes, Agustín.
0: Ay, buenas tardes, Juanjo, y gracias por, por invitarme aquí a compartir uh, otra tarde fantástica con vuestro programa y, y porque muestras interés por esta investigación y por esta enfermedad, porque, como has dicho, pues es de nuestro tiempo, no es un problema de salud Sin pública bien. mundial.
2: Les recuerdo a los oyentes que ya estuviste por aquí hablando de los virus en general. Hablamos también mucho del virus de la gripe, eh, que, por cierto, ahora está en esa onda que llaman los epidemiólogos, eh, que es la que toca, ¿no? Y seguro que si escucharon ese programa de, de virus... Algo le servirá de base para entender también el, el virus del VIH-Sida. ¿O no? Porque la primera pregunta va en ese sentido. ¿Todos los virus son iguales o cada virus es de su padre y de su madre y nada tienen que ver?
0: O sea, cada virus de su padre y de su madre. Sí. <risa> Básicamente, digamos que uno tiene la información genética dentro, ¿no? Que es la que necesitan. No tienen la información de lo que son. es ¿eh? Su huella dactilar, en forma genética, lo pueden tener en forma de ADN que es la molécula digamos, más estable que, te, que tiene, por ejemplo, pues, pues nosotros, ¿no? El ser humano también, nuestras células, la, forma, la, la estructura mínima de vida, que es la célula, pues tiene la, la información genética en el núcleo en forma muy estable, en forma de ADN. Bueno, pues hay virus que es información genética, está en forma de ADN. No tiene núcleo como la célula, tiene una cosa parecida, que se llama core. Y otros virus la tienen en forma de una molécula que se emparenta a este ADN, que se llama ARN, de hecho, nuestras células, el ADN, para, para que se exprese y cumpla su función, las proteínas, tienen que pasar por un molde previo de copia que se llama ARN, ácido ribonucleico. El, el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Bueno, pues virus que tiene información genética en forma de ARN. Estos serían retrovirus, ¿no? Entonces digamos que hay dos grandes grupos eh, adenovirus, que tiene información uh -huh. genética en forma de ADN, los virus herpes, la mayoría de ellas son retrovirus, pues uno por ejemplo la gripe estacional es un retrovirus, el virus VIH es un retrovirus. Dentro de cada gran familia hay géneros y subgrupos, uh -huh. y esto ya es muy complicado, su padre y su madre, pero para que nos entendamos, básicamente digamos que están estas dos estructuras. Y después tenemos otro tipo de virus que 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 bueno que, pues que no afectan digamos a mamíferos o al ser humano directamente, sino a cualquier ser vivo. De hecho, eh, no conocemos la gran familia viral al completo en el planeta. O sea, hay virus para hongos, hay virus para bacterias, para plantas, eh, para organismos marinos, para, para las aves... Para, para cualquier animal doméstico y dentro de ellos toda una gran familia recombinan entre ellos, mixtos, vías de infección diferentes, todo eso hace que se clasifiquen y que estudiarlos sea muy complicado, porque hay que entender cómo infecta el patógeno cómo se cómo se instala con el huésped de hecho un virus lo que quiere buscar es un nicho y no le interesa matar al huésped claro. lo que pasa que evolutivamente el virus cuando busca ese nicho para reproducirse, causa daño porque el huésped se defiende entonces esa lucha entre el sistema de defensa y el ataque que produce el virus para quedarse en ese nicho, esa, esa lucha evolutiva es la que hace pues que haya virus que todavía están en fase evolutiva de adaptación y sean muy virulentos, uh -huh. ¿no? sean muy, 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 muy citopatogénicos. ¿no? Entonces el VIH pues, está todavía en esa fase de adaptación a su nicho eh, humano, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces nosotros con la medicina moderna, afortunadamente, podemos intervenir en esa evolución. Si no interviniéramos habría una selección de personas que serían de forma natural resistentes a la infección y ese virus infectaría a estas personas pero no les pasaría nada, serían sanas. Entonces solo esas personas se seleccionarían, el resto, si caemos infectados por este virus, pues es letal, ¿no? Luego hablaremos de esas personas que
2: pueden tener el virus VIH y no padecen la enfermedad. Que existen ese grupo de personas uh -huh. que, que son, digamos, inmunes a esa enfermedad. Al comienzo yo decía que mmm, cuando hablamos de virus hablamos de unos seres que están entre la vida y lo inerte, ¿no? Y parecía que uh -huh. estábamos en un programa de misterio o algo así, pero no, es así. Los virus eh, son seres vivos o no, dependiendo de, que, de cómo lo, los estudiamos, ¿verdad?
0: Pues efectivamente, hay, digamos, hay parte de la comunidad científica que considera que como no son autosuficientes. ¿eh? No tienen su núcleo como la célula, eh, es decir, lo que comenté anteriormente, la definición de vida es la estructura de nuestra célula. Tiene que tener un núcleo donde está la información genética, en forma de ADN, ácido del y fuera del núcleo pues tenemos un citoplasma, una serie de organelas que no voy a entrar en detalle, uh -huh. y todo eso está envuelto por otra superficie externa, por otra gran esfera, que es la membrana externa. ¿no? Las células se organizan entre ellas para formar órganos y tejidos, y nosotros somos células, seres multi, multicelulares, ¿no? Tenemos un organismo complejo. Sí. Hay seres que son unicelulares una única célula, ¿vale? Entonces, esa, esa estructura de vida es capaz de, de, de copiar y replicarse y dividirse. De una célula salen dos células. De la una cadena de ADN, en esa división, se copia otra cadena de ADN. Que es como tu programa, doble hélice, la ADN es una sí. doble hélice. Pues una célula se divide en dos, esa célula madre se divide en dos células hijas, tienen que copiar esas dobles hélices para tener todos el mismo material genético, la misma cantidad de proteínas, toda la envuelta del núcleo, toda la estructura idéntica, tienen que ser idénticas. ¿De acuerdo? Esas células pueden reproducirse, pueden proliferar y acaban muriendo. Bueno, pues los virus no tienen esa capacidad autosuficiente de replicarse, tienen que hacer una simbiosis. Y eso lo hacen en, en las formas de vida, en las células. Esa célula, pues una célula, como he dicho antes, de un mamífero, de un ser sí. celular, de un hongo, de lo, que sea. de lo que sea, ¿no? Entonces hay virus que seleccionan pues, su, su nicho, ¿no?, donde infectar. Uh -huh. Entonces, por esa definición, pues mucha gente considera que los virus, como necesitan entrar en una célula para cumplir su ciclo de replicación y salir, pues que no son formas de vida. Uh -huh. hay, otro, hay otra teoría que tiene que ver con esto que estoy diciendo ahora, ¿no?, de la definición de forma de vida, es que se plantea es, bueno, cómo surge la vida. ¿Cuándo surge esa vida? ¿Cuál es? En ese momento prebiótico antiguo, ¿cómo se forma esa célula? ¿Y, y cuando se forma ese virus? Entonces la, hay una teoría coevolutiva, la coevolución de que los virus, igual que las bacterias, históricamente coevolucionan durante la gestación de esas formas, esas estructuras de vida. Y que los virus podían ser pequeñas organelas de transporte de esa información genética dentro de esas células primitivas. ¿no? Y que lo que han, ido es, lo que han hecho es se han empaquetado en la forma mínima estable para ellos. De manera que todas las rutas metabólicas, la de copia y demás, no la necesitan ejecutar. Lo que hacen es parasitar a otra célula, que ya se gasta la energía, ya él hace todo el proceso de copia. Entonces, lo que, el virus sí que mantiene una maquinaria para parasitar esa maquinaria. Son más complejos de lo que parece. Uh -huh. Y lo, lo, lo que está claro es que el virus infecta, replica y utiliza una forma de vida. Para, para mí, en ese concepto, es una forma de vida. Yo creo que, que hay que sí. redefinir la forma de vida. ¿no? Hablemos, si te parece,
2: ya de la, del virus VIH VIH-SIDA, porque a veces usamos, sobre todo los periodistas que nos encantan los sinónimos,
0: eh, SIDA y VIH como sinónimos, pero ¿son sinónimos o no? No, no son sinónimos. No son sinónimos. De hecho es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero en este caso si sí sabemos quién es el huevo igual <risa> quién la es vez. la gallina, ¿no? Bueno, pues el, el SIDA eh, es lo que digamos cuando desde el punto de vista práctico, social, desde el punto de la medicina, asistencial es lo que se, lo que se describió por el primera. Es decir, eh, en la clínica llevaban personas que tenían una inmunodeficiencia severa, no se sabía la causa, ¿no? Okay. Y... Su sistema inmunológico estaba por los suelos. Exactamente, entonces identificaron que el sistema inmune, pues las Zulostece tcd 4 estaban depresionadas, no tenían defensas frente a cualquier microorganismo o cualquier tipo de infección, sí. que se denomine oportunista porque encuentra la oportunidad... Claro, que
2: morían de una gripe, de lo que, de que sea. lo que sea,
0: pero la gente causante... Es, eh, costó identificarlo, y se identificó en el año 83, ¿no?, por uh, François de sinusi y por uh, Luc Montagnier, en el Pasteur, que, de hecho, recibieron el premio Nobel en el año 2008 por, por este descubrimiento, y ellos determinaron, y se demostró después, por, por epidemiología, por, por muchísimos grupos a nivel mundial, eh, por pruebas clínicas de laboratorio, por genómica, o sea, hay muchísimas pruebas, eh, está clarísimamente demostrado que el, la gente que causa este síndrome... Uh -huh, es un virus, y ese virus es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es decir, las personas se infectan por VIH, por el virus de la inmunodeficiencia humana, uh -huh. que lo que hace es destrozar el sistema inmune. Destruye, elimina componentes del sistema inmune. Entonces te genera una inmunosupresión, un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. adquirido. Lo adquieres por la infección de este virus. Entonces el, el VIH provoca la enfermedad sida. Exactamente. Pero tú puedes estar infectado por VIH y no tener sida. Entonces son cosas diferentes. Y de hecho es lo que intenta hacer la terapéutica. Lo, que tengas el virus
2: pero que no de, lo lo la exactamente,
0: las la formas antirretrovirales no te erradican eh, eh, la infección por el virus ni siquiera te la impiden ¿eh? pero lo que evita es el daño que se produce por la expansión, esa replicación que hace el virus dentro de otro organismo, mm -hmm. como hemos dicho es un parásito que sí. lo utilizan nuestras células para replicarse sí. expandirse, expandirse y ahí es donde empieza el efecto tóxico, ¿no? te, te destruye el sistema inmune y una gripe común pues, pues es, es letal es letal
2: es una enfermedad, es un virus que en principio no es originario del ser humano, sino que saltó de los, sim, de los monos al, al ser humano. ¿Es así o no?
0: Sí. Eh, vamos a ver, por estudios de filogenia, de similitud y de evolución, eh, se acepta... Eh, se acepta que el virus de VIH eh, Entra en contacto con, el, con, 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 con los humanos ¿no? Y va a decir, bueno, con los primates no, no simios ¿no? Son sí. los primates ¿Otro los tipo similes, de simios sí. Exactamente Que viene de un virus de primates también Es decir, es el sí. sistema inmune de los primates ¿no? Pues de Los macacos, del mangami verde, del chimpancé pues es muy similar al nuestro, ¿no? De hecho somos genéticamente también muy muy, muy similares, y muy próximos. Entonces ellos tienen un virus que genera inmunodeficiencias eh, no en todo no en todas las especies de, de simio lo produce eh, que produce inmunodeficiencias por un mecanismo similar infectando por una vía de entrada similar utilizando los mismos receptores. Ese es el virus de la inmunodeficiencia en simios, en inglés SIV, ¿no? O, UBS en español, virus de la inmunodeficiencia en simios. Curiosamente, hay datos geográficos donde, eh, en zonas del mundo donde prevalece, por ejemplo, el chimpancé, ¿no? tiene un virus de, eh, que, que están afectados por un virus de inmunodeficiencia en simios. Ese, ese virus se parece muchísimo en estructura y en genética al virus humano que afecta a las personas que viven en esa zona geográfica. Y de hecho, el VIH de tipo 1, que es el que afecta sobre todo al mundo occidental, se parece mucho al virus del chimpancé. Sin embargo, hay virus que afectan, por ejemplo, a, a mangabí verde, por ejemplo, ¿m? o a resus macaco, ¿no?, que tiene una estructura un poco diferente y se parece más al virus que afecta a humanos en esa zona geográfica y ahí el subtipo se llama tipo 2, VIH de tipo 2. Es decir, que dentro de los virus humanos tenemos subtipos. Y se parecen mucho genéticamente. Esa es otra prueba de que seguramente ha habido lo que se llama la, la zoonosis, un salto de simios no humanos, de primates, Perdón, de primates no humanos, de los simios, sí. al primato humano, ¿no? Evolutivamente. Y eso, pues bueno, se han encontrado también, pues por ejemplo, en, en bolsas de sangre, en bancos que ha habido, que se han recogido, durante en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en, en hospitales, pues muestras de sangre infectadas por VIH en el año 30, 35, en el año 27, o sea que, que el salto evolutivo se ha tenido que producir en, en el siglo pasado, ¿no? Seguramente. Y ahora mismo, pues bueno, con la globalización, pues es una enfermedad de carácter mundial, es una pandemia, se difunde rápidamente y, bueno, pues hay pero, que intentar erradicarlo. ¿no? Pero
2: explotó en los <coughs> años 80 en San Francisco, concretamente en uh -huh. Estados Unidos, y desde entonces se ha invertido mucho dinero en una enfermedad que le afectaba al primer mundo y el primer mundo apostó por solucionar esta enfermedad. Uh -huh. Al principio se creía que se iba a solucionar muy pronto, pero se dieron de bruces con, con un virus bastante complejo de, de sí. abordar. ¿Qué tiene ese virus que aún ha sido, sigue resistiendo a todo, todo este ejército de investigadores y de ciencia
0: pues efectivamente eh, primero es un, es un virus que, que tiene la capacidad de mutar mucho cambia mucho en su ciclo viral es decir un paciente no está infectado por una, una única partícula viral se puede infectar por un, un tipo de virus un, un uh -huh. inóculo que es poco variable, y esa medida que va infectando y se va instalando en las células del sistema inmunes, se va instalando en el huésped de nuestro organismo, va consiguiendo su ciclo de replicación dentro de las células, parasitando y replicando, infecta, replica, infecta, replica. Cada célula que se infecta, esa célula muere, se lisa, revienta, como un saco, uh -huh. y salen millones de partículas virales de cada ciclo. Esas esos partículas virales van al torrente sanguíneo, se difunden por todo el organismo y van de nuevo a, a las zonas donde están las células que se pueden infectar. No linfáticos, bueno, placas de pelle en el trastorno gastrointestinal, no vamos a entrar en sí, ese sí, tipo sí. de tecnicismos, ¿no? Entonces, eso va en expansión. A medida que se va copiando el virus, igual que nuestra célula, que comentaba antes, de una célula madre que tiene que ser las células hijas, y que cada doble hélice, aquella igual que el nombre del programa, se tiene que copiar exactamente igual. Si no se copia, pues puede dar origen a, pues a un tipo de enfermedad, si hay alguna mutación o algo. O sea, para que eh, las dos células sean idénticas a la, la célula madre, tiene que copiarse exactamente. Entonces hay una maquinaria de error, que no voy a entrar en ella, de copia. Si se copia mal, se corrige. Bueno, pues este virus no tiene maquinaria de error. No le interesa tener maquinaria de error. Evolutivamente... Se ha seleccionado sin maquinaria de error. Entonces, acepta cualquier combinación y su genoma va cambiando. Pero siempre las combinaciones de su genoma que van cambiando se seleccionan aquellas que estructuralmente funcionan igual. Y siempre son infecciosas. Aquellas que no son infecciosas se eliminan de forma evolutiva. Pero como muta tanto y una tasa de mutabilidad enorme, ¿eh? en cada ciclo, en cada vez que un virus que entra y sale de una célula, puede tener de una a 10 eh, nucleótidos, 10 pequeños puntos en su ADN mutado. ¿Vale? Claro, y así es muy eso casual. es muy superior al virus de la gripe el virus de la gripe muta mucho varía mucho, por eso cada año hay que ver cuál es el que predomina en la estación para hacer, la vacuna. Para hacer una predicción e intentar hacer sí. una vacuna y a veces las vacunas son combinadas, como está pasando ahora con la gripe A ¿no? que hay dos grupos sí. A, un grupo B o sea, ¿por qué? Porque muta y va mutando. Si no te vacunas al, al inicio de la sesión de la, de la estación, sí. te vacunas tarde, puede que ese virus que te vaya a afectar sea diferente a la vacuna que has recibido.
2: Y el virus del SIDA muta más que el de la gripe. Muchísimo más. Muchísimo más. Por eso es tan complejo sacarle. Eh, Entonces, claro, atacarle, claro, el
0: sistema inmune no es capaz de tener la misma tasa de, de variabilidad, aunque el sistema inmune nuestro es muy plástico, se caracteriza precisamente por eso, por tener una alta capacidad de generar todas las combinaciones posibles de ese, digamos, de ese policía que va, a, que va a cazar esa mosca que nos viene a molestar. ¿eh? Ese virus que viene de fuera, que nos va a infectar, es esa mosca que viene. nuestro sistema inmune es capaz de, de fabricar toda una serie de, de cazamoscas que se adecúan a cada tipo de mosca. O el juego que se dice siempre, la, la llave y la cerradura, ¿no? Es decir, el virus sería un cerrajero que es capaz de, todos los días, hacer una llave diferente. Va haciendo llaves diferentes. ¿vale? Entonces, el sistema inmune tiene que encontrar aquella cerradura que coja la llave, pero para captar la llave, para que la llave no funcione. Entonces el virus lo que hace es, modifica llaves que no somos capaces de identificar. Entonces él abre la puerta que tiene que abrir. Entonces nuestras falsas puertas de, de neutralización de esas llaves, pues no funcionan. Me parece que estamos hablando de, de un ser inteligente, ¿eh? y estamos hablando
2: de, de, de un ser que, que incluso no saben si está vivo o es inerte. Eh, eh, luego hablaremos del de, de el tema o, o la línea de investigación que te... Eh, que te consume prácticamente todo, toda tu vida laboral, que es eh, cómo infecta, ¿no? Ese mecanismo de infección que concretamente tiene este virus VIH. Pero antes, eh, vamos a, a dar paso a nuestro reportaje dedicado a la historia de la medicina, historia de la ciencia en general. Hoy traemos a esta sección a una investigadora, y hemos traído pocas, la verdad, pocas, pocas mujeres, que ganó el premio Nobel y el de química. Eh, perdón, el primer Nobel de Química y de Física, quería decir. Algo que nadie más ha conseguido hasta el momento. Marie Curie.
3: Marie Curie nació en Varsovia, en Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Su padre fue profesor de Física. En 1891 se trasladó a París y se incorporó a la Sorbona. Dos años más tarde, acabó sus estudios de física con el número uno de su promoción. En 1894 conoció a Pierre Curie y se casaron en 1895. Marie Curie estaba interesada en los recientes descubrimientos de los nuevos tipos de radiación. La investigadora observó que las radiaciones de un compuesto del uranio eran más intensas que las del propio uranio. En ese momento se dio cuenta de que tenía que existir otro elemento desconocido, incluso más radiactivo que el propio uranio. Marie Curie fue la primera en utilizar el término radiactivo para describir los elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. Pierre Curie, su marido, finalizó su trabajo sobre el magnetismo para unirse a la investigación de su esposa y en 1898 el matrimonio anunció el descubrimiento de dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Durante los cuatro años siguientes, los Curie, trabajando en condiciones muy precarias, trataron una tonelada de minerales de la que aislaron tan solo una fracción de radio de un gramo. En 1903 compartieron con Berkerel el Premio Nobel de Física... ...por el descubrimiento de los elementos radiactivos. De esta manera, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un Nobel. Pierre Curie murió el 19 de abril de 1906 al ser atropellado por un carruaje. Su esposa se hizo cargo de sus clases y continuó sus propias investigaciones... En 1911 recibió un segundo Nobel, un hecho sin precedentes. En esta ocasión fue el de Química por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Fue nombrada directora del Instituto de Radio de París en 1914 y se fundó el Instituto Curie. Marie Curie sufrió una anemia perniciosa causada por las largas exposiciones a la radiación. Murió el 4 de julio de 1934 en la Alta Saboya, pero no se perdió todo con su muerte. Los Curie tuvieron dos hijas. Una de ellas también ganó un Nobel. Irene Joliot Curie y su marido Frédéric recibieron el Premio Nobel de Química en 1935 por la obtención de nuevos elementos radiactivos.
1: Radio 5 y Radio Exterior de España, doble helice.
2: Seguimos hablando del virus VIH con el doctor Agustín Valenzuela, inmunólogo celular y viral de la Universidad de La Laguna. Agustín, eh, ¿cómo infecta el virus del SIDA a las células? ¿Cómo se engancha a la célula? ¿Cómo inyecta el ADN?
0: Es un sistema eh, complejo. De hecho, desde el año 83 hasta hoy en día... Se han estado descubriendo cómo lo hace, o sea, no es sencillo, todavía estamos, ahora estamos empezando a entender realmente cómo, cómo infecta, ¿eh? y hay muchas etapas que, que, que desconocemos, y nos interesa saberlo también para desarrollar estrategias terapéuticas. Lo que queremos es que no infecten, desarrollar fármacos o terapias que eviten que nos infectemos por este virus. Mm -hmm. Bueno, lo que hace el virus es eh, intentar, como es un virus ARN, es un retrovirus, tiene que meter la información genética en nuestras células, en el núcleo, que es donde está estable, en forma de, de la doble hélice de ADN. Entonces, este virus tiene que fusionar su membrana, es como una bola, sí. eh, imagínate una pompa de jabón, sí. que fusiona con una pompa de jabón más grande, que es la célula, y se mete dentro. Y una vez que fusionan las dos, toda esa información genética entra dentro, pero está en forma de, rero, de RNA. Entonces, hace un viaje hasta el núcleo, haciendo un complejo de retrotranscripción que hace copiar su RNA a doble hélice de ADN pero con la información genética del virus. Y ahí es donde no tiene copia. Ahí es donde copia mal y mete errores. Y ahí es donde está el primer proceso de escape de respuesta inmunológica y de variabilidad. Ese, ese ADN, que se llama provirus, ese provirus pasa a los poros de la membrana del núcleo y reconoce diferentes secuencias de nuestros cromosomas, de nuestro ADN, corta, ¿eh? imagínate nuestro ADN, nuestra doble hélice, como una cuerda, cortamos... Dos trocitos de una cuerda, ese trocito lo quitamos y en ese hueco que ha quedado metemos la cuerda del virus y empalmamos. Y eso lo hacen muchas veces. Entonces, el virus se ha integrado. Ya forma parte del repertorio genético de nuestras células. De ahí no se va ni con agua caliente. ¿De acuerdo? Sí. De ahí está dentro. Ahora, cuando las células se dividen esa célula madre pasa a dos células hijas porque nuestros tejidos tienen que regenerarse. Las células del sistema inmune son muy plásticas, están constantemente dividiéndose para vigilar todo nuestro organismo, que nuestras células estén bien, que nuestros que no tengamos un tumor, que no haya infección por una bacteria, que un órgano nuestro, a medida que vamos creciendo, nuestro hígado no es el hígado que teníamos cuando éramos bebés. Ese claro. tejido va creciendo. Bueno, pues ese crecimiento, ese desarrollo de cada órgano, tiene que hacerse de forma correcta y eso lo, lo controlan las células del sistema inmune. Entonces, esas son las que destroza el virus VIH. O sea, que el efecto global... Que produce el virus no solo la pérdida de inmunodeficiencia, esa aparición de neoplasias, es un estado inflamatorio general, o sea, eh, el virus destroza, va la línea de flotación de la defensa, ¿vale? Una vez que se integra, si esa célula se divide, empieza el proceso de copia, entonces en la célula al dividirse madre e hija, toda la información genética se va copiando, se copia también en la información del virus, y de donde la célula empieza a producir un montón de viriones. Sale de esa célula, la célula revienta, como si fuera una pompa de jabón que revienta, sí. salen muchas pompitas de jabón, que esos son los virus, y van a buscar otra pompa de jabón. Exactamente igual. Y se, sí, inicia claro. el ciclo. Sí, se inicia el ciclo. Nosotros en el laboratorio, nuestro grupo de investigación, lo que hace es entender cómo fusiona la pompita del virus o al sea, virus con la pompa grande y con la célula, para que las dos pompas de jabón fusionen. Cómo interacciona con sus proteínas de superficie el virus con las proteínas de la célula del sistema inmune y qué señales da para entrar y lo que intentamos es entenderla para bloquear la infección y, y, y bloquear la infección y ver si hay personas que de forma natural esa maquinaria de control de la infección ...la tienen de tal manera que el virus no es capaz de modificarla. Porque hay
2: personas que tienen el virus pero no desarrollan la enfermedad.
0: Efectivamente.
2: Y quizás ellos tienen la solución o parte de la solución.
0: Ahí está la solución y eso es uno de los temas candentes de la investigación actual. El avance en genómica, en, en tecnología de descripción de proteínas, de señalización... ...de estudio a nivel molecular está permitiendo hoy en día abordar ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestiones. Es decir, ¿por qué hay personas que, aunque se infecten por el VIH o entran en contacto con este virus, el virus no es capaz de replicar ni de generar un nicho de, de, de reservorio, no se integra bien y no entra en fase SIDA? Esas personas sin, sin farmacología están perfectas. Mm. Tienen una protección natural. Hay un pequeño grupo que se entiende, y es que uno de esos receptores que estudiamos nosotros en la entrada no lo tienen. Es decir, la llave que tiene el virus para encontrar la puerta adecuada para entrar, la puerta, nuestras células no la tienen ese receptor se llama CCR5 y hay personas que, que, que se llaman delta 32 porque han perdido deltas de delección que han perdido 32 nucleótidos del gen del CCR5 de manera que en la célula cuando se divide, ese gen no se, no se, no se, no se, no se expresa bien y no sale esa proteína, entonces en la superficie de las células nuestras, el sistema inmune no tenemos CCR5 todos los virus suelen utilizar ese, re ese receptor para infectar principalmente la célula del sistema inmune con lo cual hay una protección, pero la mayoría de las personas que se llaman controladores de élite, que están protegidas de forma natural. Muchas de ellas, la gran mayoría, no son Delta 32. Es decir, tienen CCG 5 y están protegidas. O sea, que estamos indagando intentando descubrir por qué en controladores de élite que no sean Delta 32 hay una protección natural. Y por qué el resto de la población, o la mayoría de los pacientes que sí que se infectan, lamentablemente no están protegidos de forma natural. ¿Y crees que es un...? Es la llave de la solución. Ahí está, eso ahí, ahí está la solución. Eso es, una de, las, eso es una, una de las soluciones. Otra es intentar inmonomodular con desarrollo de vacunas o con fármacos la infección y evitar que el virus infecte. Pero lamentablemente hoy en día sabemos que que no podemos retirar la terapia. Un paciente con este infectado por VIH tiene que tener terapia de por vida. No podemos retirar la terapia. El virus rebota y multiplica. Además se rebota con cepas resistentes a los fármacos. Aunque no reboten, que tengas en terapia, hay escapes terapéuticos, el virus muta tanto que las dianas que el fármaco está bloqueando del propio virus, ¿no? el virus se las salta. ¿de acuerdo? Y se está intentando con vacunas eh, estimular la respuesta inmune para que el sistema inmune neutralice de forma natural el virus, pero no lo conseguimos. Uh -huh. Es muy complicado.
2: Era bastante pretencioso eh, abordar este tema en 30 minutos. Hemos un poco acariciado la superficie del tema, pero mmm, está bien porque así tenemos excusa suficiente para invitarte a, de nuevo a esta mesa dentro de algunos meses. Doctor Agustín Valenzuela, inmunólogo celular y viral de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido, como siempre, un placer.
0: Pues gracias a ti, Juanjo, y a vosotros al programa. y bueno, Muchos éxitos y, y feliz año a todos.
2: Gracias. Ya. Pues hablando del virus VIH y de la enfermedad SIDA, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en internet en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice rn. En la realización Juan Fernando Rojas, en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
1: Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cilicana, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto Imbrain.